0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事，想要吸引客人，降价好像是最快的。如果做特价的话，要怎么样拉高客人的客单价呢？在今天的销售魔法里面 ，Angel 老师要教大家怎么样去低价抢客，提升你的客单价。如果你想知道的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。”大家好，我是 Angel 老师。今天 Angel 老师要教大家的销售魔法一招就是低价抢客，相信很多人一定会觉得很困惑。老师，你不是教我们不要降价去抢客人吗？为什么今天会想要教销售魔法的低价抢客呢？这是因为很多人他会用低价的方式去吸引客人。但吸引进来的客人往往不知道要怎么样提高你的客单价。Angela 老师就想说，我们今天来聊一下，如果你要用你的销售魔法的低价抢客，你就不是只有降价这一件事情，你要做的谋略跟策略其实有很多。举个例子来说呢，在最近的行销界里面，很多人在脸书分享南门书局一年在脸书下了四千万的广告，却创造了一年两亿的营收。你想想看哦，他是卖童书的，第一个书的市场已经不好卖了；第二个，在少纸化的市场里面，你要卖童书，尤其是套书，其实是很困难的。那为什么他可以创造出两亿的营业额呢？这个就是他运用销售魔法里的低价抢客。在这个案子里面，他不是只有做降价。很多人以为的低价是：我今天我只要有一个商品卖的很便宜，客人就会来买。如果你是这样子操作，你就会发现客人因为你卖的很便宜来买没有错。但是它会变成一种情况，你的客人只跟你买特价商品，其他的商品他有可能连看都不看，他就离开了。这个通常都是客人比价所造成的行为模式。可是老师，我不是只有做一个特价，我里面还有很多活动，但是客人他就是只买特价商品，最后怎么说呢？这个就要看你的特价商品有没有连接其他的商品，做一个销售脉络。在低价抢客，你要可以成功的提高你的客单，你就要掌握一个商品不单卖。回到南门书局的案例来看。他在做降价出清的时候，他卖的不是一本书，而是一套一套的书。他也不做一套书的单一的低价促销，他做的是一到两套，甚至有三套书让你去选择。他有可能会推出一套最便宜的套书，同时再让你看到第二套套书的优惠的价格。我们人的。潜意识是这样的：当你看到第一个价格，你会产生所谓的定毛效益。你会认为这一家的商品大概就是卖这个金额。举个例子来说，你在逛街的时候看到橱窗的衣服很漂亮，你会看一下它的定价。如果它的定价坐落在两千多块，请问你，你会认为里面的商品的价格大概是比 2,000 块多还是 2,000 块少？不管是多少，一定是在 2,000 块左右，对吧？低价抢客的概念也是这样子，你先用一个低价的价格吸引客人进来，让客人有看到商品的机会。后面客人不管在看到其他的商品，他的认知都会认为这家的东西基本上应该不会贵到哪里去，因为第一个价格已经让他产生了定毛价值的概念，他会认为这一家的商品。就算比别人再多贵个十块钱好了，他还是会愿意在这边买。为什么？因为他有可能要买这个特价商品一起买吧。所以，我们看南门书局它的销售魔法低价抢客是怎么操作的。他让客人不是买一本童书，而是一套童书。知道这一套童书，再知道还有什么童书的套组组合可以做选择。这种方式就是结合了商品不单卖，我让你先有一个低销，也就是这一套套书，在低销里面有两到三个选择，你可以选择 A、B、C 的哪一个方案。经由这个方案之后，我告诉你套餐会是什么。先有低消，再产生套餐的概念。对顾客来说，如果我今天有低消，我就有可能会点套餐。当你今天客人买的是套餐的时候，就可以再推出其他的限时特惠。品牌日或是满额再送这类的活动，去提高你客人购买的金额，这也是我们常常在说的。你的客人进来，你不能只介绍特价商品，你要让你的客人会想要买其他的商品。到这里，很多人都会提问 ，Angel 老师说：“老师，我也想要让客人买其他的商品啊，所以我才会有很多活动。”但客人就是不买啊，最后他还是买特价商品，所以我们要回头过来看，你今天给客人的讯息是什么？你给客人的讯息是只有价格吗？还是有商品加专业？我们通常会看到客人只买特价商品，大部分有两种情况。一种情况呢，是你用价格的方式去吸引客人来购买，客人当然是挑便宜的买啦、啊。第二种情况是客人认为你的商品里面只有特价可以买，这两个有什么不一样呢？一个是价格导向，就是我不确定，但是价格还算漂亮，好吧，我就买特价试看看。另外一种情况呢，是他觉得其他的商品对他来讲好像可有可无，感觉上只有特价商品的 CP 值会比较高，他就会想要只买特价商品。你是不是就会很好奇？如果我想要让客人除了买特价商品，还有其他的商品要怎么办呢？连接你要让客人知道，我除了买特价商品，我还可以买什么商品？为什么很多人让客人卡在只买特价商品这一关，就是少了为什么？你有告诉客人这个商品他可以再选择什么商品？但是你却没有告诉客人为什么。我相信很多人听到这边一定会讲说：“有啊，我有告诉他这样买更划算，这样子买优惠更多。”你看你是不是又回到数字站里面了？你要告诉客人的连接跟为什么必须要从你的商品跟专业里面连接。举个例子来说，像我们刚刚在讲的南门书店，你今天买的是一套童书，在这一套童书，我们假设它是绘本式。的童书，在这个童书里面，它是平面的。你介绍客人推荐的超优组合商品，就不是绘本，一定要是连结。我有了绘本，我在图文的刺激之后，是不是可以再介绍立体书、翻翻书、年年书这一系列不同但都是套书的组合呢？当今天客人。因为图文式的内容吸引进来之后，再顺便看其他商品，针对你的说明这类的商品，适合几岁到几岁的孩子，孩子在使用的时候可以怎么样运用？尤其这一类的组合，它在搭配绘本的时候，它可以怎么样多元性的变化？这些。都是在引导你的客人。实际上，他在使用这个绘本的时候。它可以怎么样让这个绘本产生更大的价值？尤其是在学习乐趣上面。只要客人进入了你陈述的专业的情境，客人不会只买特价，他会再连接你介绍的商品。有的客人有可能三组的优惠组合都会买哦。当你组合了这三个优惠，你可以在。加两个活动，一个叫限时特卖，在限时特卖呢，你就不要造成客人的负担，不要再把金额拉高，可以稍微有一点像是加价购的概念，最后再有一个满额再送。送客人的商品可以是自家的商品，记得要标上市价多少钱，客人就会认为我花了这么多钱，你居然又送我这么多钱的赠品。比如，客人花了一万块，但是你的赠品价值是假六千块，哇，你看这个是不是很吸引你的客人呢？这个就是所谓销售魔法里的低价强客。用低价吸引客人进来，但是不是只是让客人买低价的商品？你要让客人除了买低价的商品，还买其他连接的超优组合。这个组合不是只有价格，一定要连接。我从特价的商品我买了之后，我还要采购什么商品？为什么？这个为什么？你一定要让你的客人知道。我们都说，其实就是教育客人使用情境。当客人知道这实际的状况的时候，他会不买吗？其实都会买。除了这一个的情况之下，我们最希望的是，客人不是买这一次，他就不再回来了。所以你要去经营的是，我今天客人买了之后。我后面是不是可以去延续跟客人的互动，去教育客人在使用套书的时候，甚至一些有趣的故事，包含其他人是怎么样使用这些产品的？南门书局他们就为了这个创造一个社团，在社团里面大家可以彼此分享。当然，有时候他也可以丢一些优惠的套书组，听说几乎都是秒杀、啊。<笑>到这里，大家是不是有概念呢？如果你今天想要用低价的方式去吸引你的客人，我们称之为台语的“抓楼梯”， ain, 让你的客人有机会进到你的卖场里面，你就不能只卖你的特价商品，你一定要从你的特价里面去连接其他的商品组合。最重要的是，你的特价不是只有一个单一一个商品，你一定要有所规划。为什么你要做这个商品促销？原因绝对不是因为它成本低，又或者是它是客人最喜欢买的。这些虽然是真相，但是也不能直接这么做、啊、你一定要有所心机去规划跟组合你的商品。但是我想大家一定会想要问：讲是这么的容易，可是实际上怎么用？它是不是又是一个问题？如果你有这个疑问的话，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。看你的商品现在在做特价，甚至要做不同的组合，你可以怎么样去善用低价抢客里面加入商品不单卖的销售魔法技能。在这个技能里面，可以有效提高你的成交率跟你的客单价。我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想要持续的学销售的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那里定期都会 po 销售知识文哦。当然。最重要的是订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会教你你不知道的销售盲点有什么，礼拜六会告诉你你想学的销售魔法有哪些。我是 a n g e l 老师，今天的销售诊疗室就分享到这里，我们下集见，拜拜。